Je kan je huis niet meer verlaten of je botst met je neus op zo'n stalen container. Je kan je auto nergens niet meer kwijt. Erger nog, ze staan geblokkeerd tussen een hoop containers in de straat. En de bewoners worden er horendol van. Op een gegeven moment staan er zoveel containers aan land dat de schepen met hun lading moeten blijven dobberen voor de kust. Muiterij. Hoe onze wereld kantelt. Zo heet mijn boek. Ik ben Peter Mertens en ik geloof dat mensen willen weten, echt willen weten, hoe de machtsverhoudingen in onze wereld kantelen. Daarom dit project. Een boek, een docuserie en nu ook een podcast. Ik geef het woord aan wie zich benedendeks bevindt. Aan stakende verpleegkundigen en automobielarbeiders in het noorden, maar ook aan mijnwerkers en boeren in het zuiden. Dit is Muiterij. Voor ik begin aan deze tweede aflevering, wil ik jullie eerst bedanken om van die eerste aflevering van de podcast Muiterij zo'n succes te maken. En als jullie trouwens de volgende aflevering direct willen binnenkrijgen, abonneer je dan op deze podcast via Spotify, YouTube, Apple Podcast of een ander platform. En deel alsjeblieft ook Muiterij, de podcast, met je vrienden. Vorige aflevering vertelde ik het verhaal van Kat, de verpleegster uit Londen die voltijds werk, maar toch het moeilijk heeft om het einde van de maand te halen. En ze ziet in de supermarkt hoe duur alles is geworden. Wat dan ook over de oorzaken van die prijsstijgingen. En dan kwamen we op de klimaatcrisis, op de speculanten, maar ook op de marktmacht van een aantal oliereuzen en voedselgiganten. Vandaag gaan we het hebben over het Suezkanaal, hoe belangrijk dat dat is en hoe de sputterende heropstart van de economie na de covid-crisis de prijzen al heeft doen stijgen. We hebben het ook over Margaret Thatcher, de premier van Groot-Brittannië in de jaren 80 en hoe zij met een heel hard beleid de prijsstijgingen wou tegengaan. We gaan het hebben over de banken en de schaduwbanken als grote winnaars in dit verhaal. En we gaan het tot slot hebben over de besparingsplannen die de Europese Unie ons wil opleggen in de komende jaren. Om ons verhaal te beginnen keren we terug naar maart 2021. En dat is net na die strenge lockdown van de covid-crisis. En we gaan naar het Suezkanaal. Beeldje in. Felle, felle woestijnwinden die de lucht helemaal geel kleuren. En doorheen dat stof ziet de kapitein Christian Kantavel de zon opkomen boven de Rode Zee. En zijn schip, de Ever Given, ligt voor anker in de golf van Suez. Het schip ligt te wachten om het Suezkanaal binnen te varen met een vracht van 224.000 ton. En dat gaat niet simpel worden. En dat weet de kapitein, want dat kanaal is nauwelijks 200 meter breed. En daardoor moet heel het schip, dat 400 meter lang is, worden geloodst. En het schip heeft een gewicht van 17.600 containers. En dat betekent dat de kiel van de Evergiven maar een paar meter verwijderd is van de kanaalbodem. Er is dus geen marge voor fouten. De loodsen en de scheepsleiding komen bovendien niet overeen of het schip wel kan uitvaren, want het weer is slecht. Heel slecht. Vier havens in de buurt zijn om die reden al gesloten 
En toch is de druk op de kapitein groot. Want zijn lading heeft een waarde van ongeveer een miljard dollar. En elke dag vertraging zorgt voor grote kosten. De containers moeten zo snel mogelijk in de haven van Rotterdam geraken. En wat dan volgt, is wereldnieuws. Dinsdagochtend 23 maart 2021, rond 7 uur 40, komt de Ever Given in een hoek van 45 graden met de oever te liggen. Er kan geen schip meer langs. Het Suezkanaal is totaal geblokkeerd. Nog geen 24 uur later liggen er al 185 schepen in een gigantische file op zee. Schepen vol elektronica, cement, water, olie, halfgeleiders, noem maar op. Want het Suezkanaal is een van de belangrijkste verbindingen tussen Oost en West op onze planeet. Het is de slagader van onze wereldeconomie. Elke dag passeert daar bijna 10 miljard dollar aan goederen. Eén haar in de boter en dan geraken honderdduizenden containers niet op tijd op een bestemming. Heel het gebeuren met de Ever Given heeft getoond hoe alles met elkaar verbonden is. Hoe kwetsbaar onze wereldeconomie vandaag is. Wat in dat verhaal een belangrijke rol speelt, zijn de containers. Het is misschien maar een simpele stalen doos, maar de container heeft de wereldhandel serieus veranderd. Ze is er gekomen in de jaren zeventig als een gestandardiseerd model. Overal ter wereld dezelfde containermaat. En dat was een heel belangrijke stap vooruit in de just-in-time productie. Dat wil zeggen, juist op tijd produceren, produceren zonder stoks... En alles op die manier proberen te organiseren dat grondstoffen en goederen precies daar geleverd worden waar en wanneer bedrijven ze nodig hebben. En met zo'n container duurt het dan geen weken meer, maar slechts een paar dagen om een schip te laden of lossen. Een van de grote problemen van de just-in-time productie is dat er geen vertraging mag zijn. Er mag echt niks mislopen. Want als er iets misloopt, stokt meteen de hele keten. En dat hebben we gezien met de Ever Given op het moment dat hij zich vastboort in het Suezkanaal, zitten we al twee jaar onder COVID. En dat betekent dat er nog heel wat landen in een recessie zitten en dat er ook ongelooflijk veel uren arbeid verloren zijn gegaan door lockdowns en dat hele productiesectoren zijn stilgevallen. En een van de meest cruciale productiesectoren is die van halfgeleiders. Waarom? Heel eenvoudig, omdat halfgeleiders overal in zitten. Ze zitten in... Laptops in onze auto's, in microgolfovens, in koelkasten, in je gsm, in alles wat elektronica is. Niets kan nog zonder halfgeleiders. Ze zijn dus ook cruciaal voor de aanmaak van moderne wagens. Tijdens de covid, wat is er dan gebeurd? Mensen werkten van thuis, of steeds meer mensen werkten van thuis. En dus een automobiel had haar bestellingen van halfgeleiders afgezegd. Maar de elektronica, met name de tv's en de computers en zo verder, die hadden extra bestellingen geplaatst, want mensen zaten dan thuis voor hun computer of hun tv. Maar dan start die economie terug opnieuw op en wil de automobiel alsnog halfgeleiders 
aankopen, maar ze heeft die bestellingen niet meer en het loopt dus helemaal in de soep. De wachtlijsten van de auto's gaan de hoogte in, de prijzen gaan ook de hoogte in en ook heel wat automobielarbeiders worden op tijdelijke werkloosheid gezet. En zo start die economie heel sputterend op na COVID-19. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de Amerikaanse havens. Daar worden dokwerkers ontslaan tijdens de pandemie, tijdens COVID. Maar net na de pandemie hebben ze dan dokwerkers tekort. En die zijn er niet meer. En ze vinden ze ook niet meer. En dus dat betekent dat die containers zich opstapelen, zelfs midden van woonwijken. Een krantenartikel uit die periode van november 2021 zegt... Nachtmerrie rond Haven, L.A. Zeecontainers pletten auto's en blokkeren huizen. Je ziet op de foto erbij een toren van containers die boven een woonwijk uittorent. Je kan je huis niet meer verlaten of je bos met je neus op zo'n stalen container. Je kan je auto nergens niet meer kwijt. Erger nog, ze staan geblokkeerd tussen een hoop containers in de straat. En de bewoners worden er horendol van. Op een gegeven moment staan er zoveel containers aan land dat de schepen met hun lading moeten blijven dobberen voor de kust. En in reactie op die chaotische heropstart en op die gigantische vertragingen verhogen de grote rederijen hun transportprijzen. Die kosten lopen wel op als je schip stil ligt in zo'n situatie, maar de rederijen, die dus het transport van die containers organiseren, die maken ook misbruik van de situatie en van hun monopoliepositie. Dat jaar maken de tien grootste rederijen in de wereld een geschatte winst van, hou je vast... 223 miljard dollar. Dat zijn hetzelfde soort astronomische bedragen als we hebben gezien in de oliesector. En zo zien we hier ook de eerste bron van die prijsstijgingen. En dat is bij de heropstart van de economie na COVID, wanneer onder meer containermultinationals misbruik maken van de situatie om de prijzen op te drijven. We hebben gezien hoe die prijzen zijn beginnen stijgen na de heropstart van de economie, na de covid-crisis. Hoe ze zijn blijven stijgen door de klimaatcrisis, maar ook door speculatie, door oorlog en door de monopoliepositie van een aantal heel grote spelers. En dan is de vraag van hoe reageert de politiek op die prijsstijgingen? En dat gebeurt met rentestijgingen. Dat uit te leggen, moeten we even terug naar het Londen van de jaren 1980. Engeland van de rechtse premier Margaret Thatcher. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. Margaret Thatcher was de Britse premier in de jaren tachtig en zij stond bekend als de Iron Lady, omdat haar beleid voor de werkende mensen zo hard was. Staalhard. 
Margaret Thatcher komt in mei 1979 aan de macht in een periode van inflatie. De prijzen van olie bijvoorbeeld gaan compleet door het dak en al snel wordt alles duurder. En als klap op de vuurpijl sputtert ook de economische motor. Stagnatie noemt men dat. En het is de eerste keer dat die twee fenomenen samen voorkomen. Prijsstijgingen, inflatie langs de ene kant en stagnatie of stilstand langs de andere kant. En dat fenomeen krijgt dus een heel eigen woord. Stagflatie. En hoe pak je dat aan? De traditionele economen zitten met de handen in het haar. Niemand weet het. En dan zegt de heel conservatieve school... We gaan de rentevoeten verhogen. En dat is ook wat Margaret Thatcher zal doen. Thatcher wil kom afmaken met de krachtsverhoudingen in het Groot-Brittannië van toen. En om dat te begrijpen moeten we even teruggaan naar het einde van de Tweede Wereldoorlog. Want op het einde van de Tweede Wereldoorlog wint Labour onverwacht de verkiezingen in Groot-Brittannië. En zorgen ze met een groot programma van nationalisering, van publieke huisvesting, van een nieuwe publieke zorgsector, de NHS, voor een heel links en enthousiast programma in Groot-Brittannië. Hetzelfde zag je op dat moment trouwens ook in Frankrijk, in Italië en in België, waar toen socialisten en communisten coalitieregeringen vormden en de sociale zekerheid hebben ingevoerd. En dus in heel Europa waren er nieuwe krachtsverhoudingen, waar de vakbonden een grote stem hadden, aan tafel zaten en waarin ook arbeid gerespecteerd werd in de maatschappij. En dat stoort Thatcher heel hard en daar wou ze komaf meemaken. Wat mij heeft geïrriteerd aan de hele richting van de politiek in de afgelopen dertig jaar, is dat het altijd in de richting van de collectivistische samenleving is geweest. Het is niet zo dat ik mij op economisch beleid richt. Ik richt mij op het veranderen van de benadering. En het veranderen van de economie is het middel om die benadering te veranderen. Economie is de methode. Het doel is om het hart en de ziel te veranderen. Als je Margaret Thatcher dus goed beluistert, dan is het heel helder. Thatcher wil het collectivisme vervangen door individualisme. Wil de wij-maatschappij vervangen door de ik-maatschappij. En om dat te doen, vindt ze bondgenoten in een radicale economische school die luistert naar de naam Chicago School of Economics. En de voorman van die school, Milton Friedman, die had hetzelfde idee. We moeten met die collectieve consensus van na de oorlog afrekenen. En als we dat willen doen, moeten we eerst de rug van de vakbonden breken. Friedman weet ook, elke crisis geeft ons eigenlijk een kans om nieuwe dingen te doen. En die gerende inflatie, die prijsstijgingen van de jaren zeventig zijn voor ons, zegt Friedman, een uitgelezen kans. De theorie van Friedman gaat dan als volgt... Kijk, als we de rentes optrekken, dan gaat er minder geld zijn in de economie. Want geld lenen wordt duurder. Voor iedereen, voor gezinnen, bedrijven, overheden. En als geld duurder is, dan is het moeilijker om te lenen of om te investeren. Ja, 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 natuurlijk. En als dat moeilijker is om te investeren, dan gaan bedrijven sneller over kop gaan. En dan zal er dus meer werkloosheid zijn. 
En hoe meer mensen moeten concurreren voor een beschikbare baan, hoe meer dat de lonen ook gaan dalen. En hoe zwakker dat dan de onderhandelingspositie van de vakbonden gaat zijn. Exact. Je hebt het begrepen. En als mensen minder geld verdienen, ja, dan gaan ze ook minder kunnen kopen. En dan daalt de vraag en dus ook de prijzen of de inflatie. Dat is dus de recessie als schoktherapie. Hey, pretty genius of us. Hè? En een schok is het inderdaad. In 1980 en 1981 stort het Verenigd Koninkrijk zich in de diepste en scherpste recessie sinds de oorlog. Zowel de private investeringen als de publieke gaan de dieprik in. Tal van bedrijven en sectoren gaan overkoop en de maakindustrie in het noorden van Engeland wordt fataal getroffen. Ik heb daar ook met Grace Blakely over gepraat. De jonge economen uit Engeland, ja, ze is eigenlijk zelfs jonger dan de crisis, maar ze weet die crisis glashelder uit te leggen. There was a leaked document, well actually I think it was released um, from uh, Janet Yellen saying in the 1990s I think. Ze vertelt mij over de impact van de schoktherapie van Thatcher. Want op papier lijkt het al een catastrofe, maar in het echt heeft die schoktherapie bittere littekens nagelaten. De littekens die Thatcher aanbracht zijn nog steeds voelbaar vandaag voor heel veel mensen. En dat beleid van Thatcher toen moet volgens sommigen vandaag opnieuw worden ingevoerd. Rishi Sunak bijvoorbeeld, de nieuwe premier van Groot-Brittannië, zegt het heel duidelijk. What I'm proposing economically is what I would describe as common sense Thatcherism. Gezond verstand volgens Sunak zou dus willen zeggen: rentes omhoog, werkloosheid omhoog vakbondsmacht breken en lonen omlaag. Wel, ik noem dat geen gezond verstand. Ik noem dat pervers. Even herhalen. Langs de ene kant heb je stijgende prijzen, inflatie die alles duurder maken. En langs de andere kant heb je de reactie erop. Men doet de prijs van het geld stijgen, men maakt geld duurder. En de vraag is dan, zijn er ook winnaars in dat verhaal? En die zijn er zeker. Een van de winnaars, dat is de bankensector. Wij, de huishoudens, maar ook de bedrijven, slaan het spaargeld op bij particuliere banken. En die hebben rekeningen bij de Europese Centrale Bank. Al dat spaargeld van huishouden en bedrijven gaat daar naartoe. En voor al dat geld op die rekeningen ontvangen de particuliere banken 3,25% aan de rente van de Europese Centrale Bank. Maar dat is natuurlijk veel meer dan de rente die die aan ons, spaarders, doorgeven. Want wij ontvangen maar 1 tot 1,5% aan rente. En de overschot die steken de private banken in hun eigen zak. En zo komt het dat ik in de krant lees... Recordwinsten voor Belgische grootbanken. Vier Belgische grootbanken, Belgius, BNP, Paribas, Fortis, KBC en ING België, hebben dus in 2022 een gezamenlijke winst van 7,3 miljard euro geboekt. En ze weten niet goed wat te doen met al dat geld. Zoals gezegd, verhogen ze de rente op onze spaarboekjes niet. KBC laat dan maar weten dat het liever 1,3 miljard euro cadeau doet aan zijn aandeelhouders. 
Een econoom Poel de Grauwe denkt er allemaal het zijnde van. Volgens hem is heel dat rentebeleid gewoon een subsidiebeleid voor de banken gratis geld. Het is een grote schande. Iedereen gaat er slechter aan toe zijn, maar de banken ja, die krijgen extra subsidies. Er is nog een tweede winnaar aan heel dit verhaal. Want naast de sector van de reguliere banken valt ook de zogenaamde schaduwbanksector in de prijzen. Maar wat zijn dan nu eigenlijk die schaduwbanken? Dat zijn vermogensbeheerders. Nog zo'n term. Misschien doet de naam BlackRock wel een belletje rinkelen. BlackRock is namelijk de grootste Amerikaanse vermogensbeheerder. En het doet wat die naam eigenlijk ook zegt. Vermogens beheren. Vermogens van anderen beheren. Voornamelijk institutionele beleggers. En dan moeten we denken aan pensioenfondsen of het geld van verzekeringsmaatschappijen. En speciaal is dus dat zo'n vermogensbeheerder à la BlackRock niet valt onder de klassieke bankenwetgeving. Want BlackRock heeft geen bankfilialen, heeft geen bankmedewerkers en die kan er dus niet binnenlopen om een lening af te sluiten. Nee, BlackRock verzamelt geld van heel grote beleggers en koopt met dat geld financiële en andere activen. En daarom noemt men BlackRock een schaduwbank. Het lijkt een beetje op een echte bank, maar het is geen echte bank. Het instituut dat die sector in de gaten houdt, de Global Financial Stability Board, die schat in dat die schaduwbanken ondertussen 240.000 miljard dollar beheren. De helft van alle financiële producten in de wereld in handen van instituten zoals BlackRock. De invloed van die schaduwbanken wordt steeds groter. Dat zit zo BlackRock, Vanguard en State Street Global Advisor, de drie grootste schaduwbanken, kopen aandelen op van beursgenoteerde bedrijven en krijgen zo zeggenschap in die bedrijven. BlackRock bijvoorbeeld heeft ondertussen stemrecht in meer dan 17.000 bedrijven in zowat alle sectoren over heel de wereld. En dus dat betekent dat het Amerikaanse kapitaal zich inkoopt in bijvoorbeeld Duitse, Franse, Britse of Belgische bedrijven. En in Duitsland trekken ze aan de alarmbel. Het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek, een van de meest belangrijke instituten in Duitsland, zegt zo kan het niet langer. Amerikaanse vermogensbeheerder dringen onze eigendomsstructuren binnen en wij moeten daarvoor oppassen. Want met die aandelen worden fondsen zoals BlackRock mede-eigenaar van Duitse bedrijven. En dat gebeurt dus wereldwijd. Langs de ene kant kopen die vermogensbeheerders steeds meer aandelen in beursgenoteerde bedrijven om zo zeggenschap te krijgen. Maar langs de andere kant zie je ook tegelijkertijd dat die vermogensbeheerder steeds meer fysieke dingen opkopen. Appartementsgebouwen, kantoren, winkelcentra, studentenkoten ook. Maar ook waterleidingen, bruggen, elektriciteitsnetwerken, wegen, zelfs ziekenhuizen. Al die infrastructuur komt in handen van de Black Rocks of de Vanguards van deze wereld. 
En dus dat betekent ook dat basispijlers van onze maatschappij steeds meer in handen komen van speculanten. Want vermogensbeheerders zoals BlackRock, dat zijn niet neutrale lange termijn beleggers, maar dat zijn wel degelijk speculanten die goedkoop kopen en na een paar jaar zo duur mogelijk proberen te verkopen. Vermogensbeheerders en overheden, dat zijn twee totaal verschillende zaken. Want een overheid moet zorgen dat de maatschappij goed draait, dat de infrastructuur er is voor iedereen, dat het goed werkt. Terwijl een vermogensbeheerder alleen maar geïnteresseerd is om zo snel mogelijk zoveel mogelijk winst te maken. En dus in plaats van al die publieke infrastructuur in handen te geven van die private haaien, zouden we zo snel mogelijk terug publieke eigendom van de basispijlers van de democratie moeten hebben. We hebben gezien hoe de Ever Given knel kwam te liggen in het Suezkanaal. We hebben ook gesproken over Margaret Thatcher en hoe zij die stijgende prijzen in de jaren 1980 wou aanpakken. Hoe ze dat deed met hoge rentevoeten. En we hebben het gehad over de winnaars van heel dit verhaal. Met name over de klassieke bankensector, maar ook over de sector van schaduwbanken. Er is nog een ander gevolg van die rentevoetverhogingen. De schulden die er zijn bij particulieren, bij bedrijven, maar ook bij overheden, die worden groter. Het wordt duurder om die schulden te betalen. En dus dat betekent ook dat de besparingen groter worden. In Europa bijvoorbeeld heeft de Europese Unie besloten om een harde besparingslogica in te voeren voor de komende jaren. En daarvoor grijpen ze terug naar een heel oud instrument, namelijk de normen van Maastricht. In de jaren 2011 hebben diezelfde harde maatregelen geleid tot de eurocrisis, waarbij Griekenland toen bijna kopje onder is gegaan door dat besparingsregime. En dan waren die besparingsregime, normen even in de koelkast gestopt tijdens COVID. Ja, logisch. Want met zo'n pandemie op het moment van een lockdown kan je niet keihard besparen. Dan hadden we net geld nodig om de economie wat te ondersteunen, om gezinnen te ondersteunen, sectoren en bedrijven te ondersteunen. Maar nu de COVID weg is, worden die besparingsnormen terug uit de kast gehaald op een heel drastische manier. Volgens die normen zal dit jaar, in 2024, de Europese Unie 45 miljard euro moeten besparen. En dat is een equivalent voor 1 miljoen verpleegkundigen of anderhalf miljoen leerkrachten in heel de Unie. En laat dat net nu twee terreinen zijn waarop de Europese Unie veel volk nodig heeft. Maar wij gaan dus moeten besparen om die grotere schulden terug te betalen. Ook wat klimaatuitgaven betreft, gaat het moeilijker worden. Europa is op weg naar de klimaatneutraliteit in 2050, of zou op weg moeten zijn. En dat betekent dat wij tegen 2030 de helft van de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen. De miljarden die daarvoor nodig zijn, die staan nu op de helling door die drieste criteria van Maastricht. 
tegenover al die besparingsplannen die de komende jaren op ons afkomen en die de gewone man en vrouw in de straat zal betalen, heeft een indrukwekkend front van vakbonden, organisaties, sociale bewegingen, een tegenbeweging gelanceerd. Stop de besparing, zeggen ze. Stop Austerity 2.0. En moest het zo zijn dat de Europese Unie haar blinde besparingen wil verder zetten, dan kan ze rekenen op een hete zomer en een hete herfst in 2024. Beste luisteraars, dit was de tweede aflevering van Muiterij. We zijn van het Suezkanaal over het Londen van Margaret Thatcher tot de nieuwe besparingspolitiek van de Europese Unie gereisd. En in de derde aflevering van de podcast staan we ook even stil bij Europa. Het gaat er eigenlijk niet zo goed mee. Europa is in een recessie terechtgekomen en lijkt wel de speelbal tussen de rivaliteit van de Verenigde Staten enerzijds en China anderzijds. Over dat en over veel meer gaat de derde aflevering van deze podcast. En als jij die niet wilt missen, moet je je zeker abonneren op de kanalen van ofwel Spotify, YouTube, Apple Podcast of waar je ook luistert. Tot de volgende keer op Muiterij nummer